1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos, saludos de la manera más cordial de parte de su servidor Samuel Orozco y de parte de todos los que conforman el equipo de trabajo que les lleva este servicio día con día. Hoy en Línea Abierta presentamos conversaciones con dos distinguidos luchadores sociales mexicanos que visitan el norte de California para reunirse con comunidades emigradas y para llamar la atención de la opinión pública internacional a la crisis de derechos humanos que se vive en la frontera y en otros puntos candentes de la República Mexicana. Ellos son el sacerdote católico Alejandro Solalinde y la comandanta Nestora Salgado. Ambos están de visita en el Valle de San Joaquín, donde se han reunido con familias migrantes, con líderes de la comunidad mexicana y oaxaqueña y con feligresías católicas de la región. En sus presentaciones, el padre Soralinde ha destacado el grave drama que viven los migrantes que son expulsados de sus tierras en el sur de México y en Centroamérica y que viajan al norte sorteando el peligro mortal de las bandas del crimen organizado y los abusos a manos de los cuerpos policiales. Ha destacado también Soralinde los grandes valores, los grandes bienes que tienen en su posesión las comunidades y que les pueden ayudar a hallar luz brillante, a hallar fuerza para cruzar el oscuro túnel de pobreza y de miseria por el que cruzan en estos momentos tantas comunidades en el país. Por su parte, Néstor salgado comandante de la Policía Comunitaria del Poblado Indígena de Olinalá, presa política liberada en mesas reci meses recientes, habló de los cientos de presos políticos que compurgan penas en cárceles mexicanas con delitos que ella calificó de... Fabricados. El día de ayer recibimos la visita de estos dos líderes sociales en los estudios de Radio Bilingüe en Fresno y tuvimos la oportunidad de salir al aire en vivo para las audiencias del programa de La Hora Mixteca, programa que transmite en español y en lengua mixteca a través de Radio Bilingüe y otras emisoras en el corredor del Pacífico. Una entrevista fue conducida por mi colega Juanita Gómez, eh, conductora habitual de La Hora Mixteca. Presentaremos esa plática más adelante. Más adelante también presentaré la exclusiva con la comandanta Nestora Salgado. De entrada, presentamos una plática con el reverendo Alejandro Solalinde, repito, muy conocido en México y América Central por su labor al frente del albergue para migrantes hermanos en el camino de Ciudad Ixtepec, en el sureño estado de Oaxaca. Por su labor de auxilio y por su labor de defensa de los derechos del migrante centroamericano que cruza por México en ruta a Estados Unidos, el padre Solalinde se ha ganado el encono la ojeriza de bandas criminales y de poderosos intereses. En un momento determinado tuvo que salir del país temiendo por su seguridad después de haber recibido repetidas amenazas de muerte por esa labor y por sacar la cara en asuntos como la desaparición de jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa, por la cuestión de los llamados campos de exterminio del narco y de autoridades corruptas en el norteño estado de Coahuila, las violaciones a las mujeres migrantes y por otros atroces hechos es que el padre Solalinde se ha ganado el reconocimiento como conciencia moral del movimiento pro derechos humanos en México. Hoy justamente la concejal del gobierno de la ciudad de Fresno, Esmeralda Soria, le concede a Solalinde una proclamación en reconocimiento público a esa incansable labor suya del lado de los pobres y los desarraigados. Comparto aquí la conversación que tuve ayer con el sacerdote católico Solalinde en nuestros estudios. Bienvenida a Radio Bilingüe, Nestora.
2: Muchas gracias, muchas gracias por aceptarnos en este lugar con ustedes y, y permitirnos llegar a sus hogares. Les mando un abrazo y, y pues aquí andamos en la lucha.
1: Igualmente, eh, Padre Alejandro Solalinde, bienvenido a Radio Bilingüe.
3: Muchas gracias. Para mí me dice mucho porque yo estuve 10 años en la Mixteca Alta y la verdad me gusta mucho. Eh, le tengo mucho cariño y encontrar en Fresno un espacio tan cordial, doble gusto.
1: Bueno, Padre solarinde quisiera comenzar con usted. Eh, en México se habla de una crisis de derechos humanos de proporciones mundiales, no de gravedad mundial. Denos una idea de qué tan grave es la crisis que padece en México. Eh, sé que la lista de atropellos es muy larga, pero ¿hay alguna región, hay algún acontecimiento en particular que le espante el sueño de preocupación eh, por lo que está pasando?
3: México en este momento se caracteriza por ser una de las naciones con las mejores leyes en favor de los derechos humanos. Pero es eh, quizá de las primeras naciones, de los primeros países, estados, de, de menos práctica de los derechos humanos. Hay una crisis de derechos humanos en la práctica porque tenemos un gobierno sumamente corrupto, sumamente impune, que, que no, no ha ayudado a cuidar a su pueblo, no sabe cómo cuidar a su pueblo. No solo eso, sino se ha contaminado y se ha dejado infiltrar por el crimen organizado. Entonces, si le preguntamos a México dónde te duele, le va a decir que todo, de la cabeza a los pies. Pero hay lugares, hay lugares más, más eh, afectados, como son Guerrero, ya la comandante Nestora nos platicará de eso, como es Michoacán como es el, el, todo lo que es el Golfo, eh, Tamaulipas, Coahuila y otras partes de la República. Realmente podemos decir que duele mucho. Donde duele más es eh, no tener eh, una protección real para lo, las personas migrantes. En México tenemos, además de los cárteles convencionales, tenemos el instituto, instituto Criminal de Migración, que se ha convertido desde hace años en un verdadero azote para los migrantes que, que ve, los ve como mercancía más que personas a quienes hay que proteger. Entonces, la situación es crítica en cuestión de derechos humanos eh, y, ne y necesitamos unir fuerzas para, para lograr un cambio de veras en México, porque ya se ve que el sistema actual, el gobierno actual, no tiene el mínimo interés en respetar y en promover los derechos humanos.
1: ¿Qué tal? Eh, hay una agencia que se creó especialmente para atender esta clase de problemas, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una agencia independiente. ¿Qué ha pasado la, con esa agencia? La
3: Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho algo, está haciendo algo, pero no no es totalmente autónoma. Desgraciadamente en México eh, tenemos un sistema presidencialista, donde todo lo mueve, el mismo presidente pone a, a, Se supone que hay separación de, de poderes, uh -huh. sin embargo el presidente es el que pone a, al, al, a, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, <coughs> pone a la, a la eh, Procuradora Nacional en la, en la Justicia, la Procuraduría General de la República y pone todo. O sea, él es el que manda en el legislativo, manda en el, en el Congreso, manda en el poder este, judicial, en todo manda. Uh -huh. Entonces, no es posible tener un país realmente democrático mientras haya un sistema vertical, un sistema autoritario presidencialista como el que tenemos. Uh -huh.
1: Ahora, usted eh, ha denunciado un asunto particularmente <coughs> espeluznante, escalofriante, Padre Solalinde, es el asunto del tráfico de órganos a escala masiva. No es, eh, es Este asunto es siniestro solamente de pensar en el hecho en sí, no, que se mate a personas solamente para sacarle sus órganos y ponerse a venderlos. ¿no? Pero lo que lo hace más siniestro es pensar que en esto pudieran estar implicados... Eh, pues desde los matones hasta funcionarios, hasta hospitales, gente del sistema de salud y toda una red de influyentazos seguramente. ¿Puede hablar de esto o hasta dónde llega la madeja?
3: La verdad es que si en México el gobierno trata de invisibilizar todo, trata de que no se vea nada, eh, esto es todavía más invisible. Y la trata es algo muy oculto, pero todavía se puede entrever algo pero en tratándose de, de tráfico de órganos, y sobre todo órganos de personas migrantes, se oculta totalmente. Haga de cuenta que no existe nada. Yo empecé a tener los primeros vestigios de esto en 2007. De 2007 para acá, he, he seguido la pista. Aquí en California, en Los Ángeles, yo vine a enterarme por una persona, no, no digo ni siquiera el género, porque soy muy respetuoso de la fuente, pero una persona que había colaborado en FBI, me, me, me platicó, me narró cómo había sido eh, su experiencia de la disección de un, de un cadáver en el anfiteatro de una universidad de California y cómo, cómo eh, esta banda, que hoy supongo que son testigos protegidos en Estados Unidos, eh, tráfico de órganos, y les explicó el modus operandi de, de, de esto, y ellos no podían creer como una persona ajena completamente una señora que no era ni siquiera enfermera podía tener la habilidad para retirar en minutos el el órgano de la piel y como mientras ella estaba operando otros médicos o así médicos ¿verdad? estaban retirando órganos para demostrar que era posible en minutos el FBI no podía creerlo pero lo tuvo que hacer lo curioso es que el FBI no da a conocer todo esto, no lo da a conocer. Y muchas cosas sabe de México y no sé qué hagan con esa información, pero sabemos que sobre todo en Tijuana, que lo niegan completamente, ¿verdad? Ahí se supone que hay un gran tráfico de órganos. Uh -huh. El gobernador lo ha negado, lo ha negado la agentes de, del FBI, como si quisieran guardar y ocultar todo esto. Pero sabemos que, por ejemplo, en Michoacán, en Michoacán hay hubo por parte de de algunos eh, eh, agentes de, de, este, de caballeros templarios, como ya estaban, como el, el Quique famoso, estaban llevando órganos y el mismo, eh, las, las policías comunitarias, eh, coptaron dos veces eh, camión, camiones refrigeradores con órganos uh -huh. y, y, y niños, el segundo, niños todavía vivos.
1: Ahora saltando de temas, a la frontera de Baja California en días recientes, en fechas recientes han llegado miles de migrantes procedentes de Haití, procedentes de África, buscando pedir asilo político aquí en Estados Unidos, ¿no? Y mientras están varados, están atorados en Tijuana en Mexicali y pues eh, ante esto ha habido dos tipos de reacciones entre los mexicanos. Están por un lado los buenos samaritanos que, ante la falta de planes del gobierno, han tratado de llenar el vacío y han creado centros de albergue para los desamparados, han tendido la mano a los eh, migrantes. Pero por otra parte tenemos que eh, circulan en la frontera mensajes de grupos mexicanos que se llaman a sí mismos movimiento nacionalista y acusan a los recién llegados de traer costumbres sucias, costumbres inmundas, propias del mundo negro y exigen su expulsión inmediata de México. Gusta comentar usted sobre ambos eh, y en particular gusta decirnos qué tan grande es este último sector antimigrante, eh, qué tan representativo sea de algún gran sector de la opinión pública mexicana, Padre Solalinde.
3: Bueno, ante esto creo que la, alguna parte de la iglesia ha sido clara, pero tibia al hablar de esto. Sin embargo, yo pienso que la gran mayoría de la población mexicana sí es solidaria si sí es sensible y si sí quiere hacer algo. Pero otra tiene el mal congénito, que ya se trae endémicamente, que se llama objetismo. ¿Sí? Eso es. Y entonces, por más que se quiera, eh, el Jesús con su evangelio no ha podido erradicarlo, eh, tampoco una buena educación, personas que se dicen educadas no han logrado hacerlo, está difícil. Entonces, yo creo que lo que toca hacer es cerrar filas con nuestros hermanos tener una visión más amplia, reconocer que todas y todos somos hermanos y que es una verdadera bendición la presencia de personas de color y de otras culturas, que es una riqueza para nosotros y es un orgullo que hermanos nuestros tan distantes como son Haití o África puedan llegar a nuestras puertas. Yo pienso que Y en es una esta gran... campaña
1: usted ha estado a la tarea de sí, tener esa mano, ¿no? De...
3: Por supuesto que sí hemos estado a través de albergues y uh -huh. hemos intentado una, una cumbre que no se dio el 23 de septiembre, uh -huh. pero tenemos pensada otra cumbre para el 28 de, de noviembre, uh -huh. y yo creo que es una casi una última oportunidad para el gobierno. El gobierno no está preparado. Si no le ayudamos a la sociedad civil y tantas personas de las iglesias, entonces sí se va a ver en problemas, porque no hay, hay que olvidar que el gobierno es el principal responsable de todo lo que pase con cualquier persona que esté en territorio nacional, sí. independientemente de su estatus migratorio.
1: Eh, ya por último, Padre Sorlinde, mucho se habla estos días del famoso muro que un candidato presidencial eh, eh, acá en Estados Unidos, ni siquiera voy a mencionar su nombre, quiere construir en su frontera sur con México, pero poco se habla del programa Frontera Sur, eh, que igual que la que propone el candidato de Estados Unidos, eh, aunque no sería una línea, sería igual que el muro, una valla de contención segura, bonita, moderna, efectiva, según la describe el candidato de acá. Usted ha denunciado ese plan en los términos más fuertes. Háblenos de frontera sur en México.
3: Efectivamente, el programa de la frontera sur fue eh, implementado y ya operado a partir de una buena regañada que el gobierno de Estados Unidos le dio al gobierno de México y que lo llamó aquí a su territorio norteamericano para, para jalarle las riendas y decirle, decirle, estás haciendo mal, no quiero más centroamericanos en mis, en mis fronteras. Entonces, simplemente ese programa, que supuestamente es un programa de desarrollo y de derechos humanos, que no es cierto, es una mentira, sino es un vil operativo operado por el señor policía Ardelio este, Vargas Fosado, que es un policía de más de 42 años, ¿verdad?, de antigüedad, y este programa no es más que una represión, con lo, contra los hermanos migrantes, pero es una, un engaño también para Estados Unidos. Cuando hablamos de un programa, hablamos del financiamiento de Estados Unidos independientemente del Plan Mérida. Son millones de dólares los que serán y son millones de dólares lo que el gobierno mexicano se roba, porque porque Estados Unidos nunca ha hecho una auditoría para ver en qué paran los dineros de ellos. Si supieran que muchos de estos dineros van a ir a dar a la contienda 2018, ¿sí?, entonces, yo creo que eh, ese es un desastre y tiene razón, es un muro, es un arco de seguridad que han implementado desde Tabasco, Campeche, eh, Veracruz, eh, Oaxaca, eh, Veracruz, todo eso, y, sí. y, pero no han podido porque siguen pasando los que puedan pagar.
1: Se fue el sacerdote mexicano Alejandro Solalinde, luchador social de los derechos humanos. Tuvimos que irnos rápido, no pudimos ahondar en algunos de los eh, muy interesantes puntos, planteamientos, denuncias, fuertes denuncias que nos ha hecho en esta brevísima plática el padre Solalinde debido a la premura y a las demandas de su agenda de actividades, cargada agenda de actividades del fin de semana. Solalinde tuvo también un encuentro en horas de la tarde con líderes del trabajador del campo y con líderes de la comunidad mexicana y oaxaqueña en la vecina ciudad de Madera bajo los auspicios de agrupaciones como el Despertar del Sueño Americano, el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, igualmente la Asociación Cívica Benito Juárez y organizadores de la Unión de Campesinos, además de por supuesto Radio Bilingüe, esta su organización. Eh, por cierto, y acá entre nos, eh, en ese convivio, se consagró, vimos al padre Solalinde como el cura bailador, se consagró en el baile de las chilenas, dando muestras de su maestría en ese baile de la tradicional canción chilena de la región de la Alta Mixteca. Ahí lo vimos bailando eh, a, a, plena, a pleno talón. Pues bien amigos, eh, nos vamos a la breve pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
0: Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
1: Y acabamos de escuchar la voz del de padre Alejandro soralinde procedente del sureño Estado de Oaxaca en México. Él es director de el albergue para migrantes, hermanos en el camino. México, una de las naciones con las mejores leyes, dice, pero con las peores prácticas de esas leyes. No sabe cómo cuidar a su pueblo y se ha dejado infiltrar por el crimen organizado. A México le duele todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. Donde duele donde le duele más es entre su población migrante que se ha convertido en una, en una mercancía de la agencia de inmigración, que se ha convertido en su azote eh, y en relación a la cuestión del tráfico de órganos, eh, nos dice, pues eh, nos sigue contando algunas, eh, algo que pues se ha encargado él de denunciarlo prominentemente y que seguramente le ha ganado algunas de las amenazas de muerte que pesan en su contra. Y es el hecho de que nos dice que hay bandas que medran con el tráfico de órganos de los migrantes y particularmente los centroamericanos se encargan estas bandas de realizar trasplantes de piel, en fin, de mercadear con los diversos órganos de estos migrantes y que eh, la seguridad federal de Estados Unidos sabe mucho de esto, pero se lo guarda, zonas calientes de este siniestro delito, Tijuana y Michoacán, de eso nos alerta el padre Solalinde. Pues bien, en nuestros estudios recibimos también la visita de otra figura de primer nivel, en las causas de los pobres de México. Ella es la comandante Nestora Salgado, dirigente de la Policía Comunitaria de su natal Olinalá, eh, ese pueblo conocido sobre todo por sus artesanías de laca, vistosas artesanías de la laca, en el convulsionado estado de Guerrero, en el sur de México. Una región, por cierto, muy devastada por la violencia de los jefes del narco y por la perversión, la corrupción, la podredumbre de las autoridades de gobierno, de los diversos niveles de gobierno. Nestora Salgado vivía una vida segura como ciudadana de Estados Unidos en Seattle y en cierto momento tomó la decisión de regresar a su pueblo natal, a Olinalá, para ponerse al frente de la fuerza de seguridad de su comunidad indígena, de la policía comunitaria. Y así, de esa forma, se atrevió Nestora a combatir, como comandante policial electa por usos y costumbres, se atrevió a combatir a los narcos y a los políticos que se enseñoreaban en esa región, eh, región también conocida por sus extensos campos de amapola. Hoy Guerrero ha pasado a la fama internacional por ser eh, la región eh, con eh, que viene siendo la capital de los campos amapoleros y de la heroína en todo el continente. Por eso, por esa acción, eh, Néstora Salgado pagó con su libertad. Nestora se pasó dos años y medio en cárceles de máxima seguridad, acaba de salir hace unos seis meses y desde entonces anda dada la tarea de sacar a los que se quedaron detrás, a los presos políticos recluidos en cárceles de todo el país por delitos que, según Nestora, son por regla fabricados. Aquí la charla con Néstora Salgado. Nuevamente, gracias por tu presencia, Néstora.
2: Muchas gracias, pues sí, aquí andamos, mire, después de salir de prisión, uh, me di cuenta que todavía aún nos queda muchísimo trabajo que hacer Ajá. y pues aquí ando, aquí ando en la denuncia.
1: Así es, estuviste presa por dos años y medio, tan pronto obtuviste tu libertad, eh, lanzaste una campaña internacional a favor de los presos políticos recluidos en prisiones mexicanas. Hay que ponerles nombre y rostro, fue que lo que pro, le propusiste a la opinión pública, hay que ponerle nombre y rostro a los presos políticos de México. ¿Qué tan grande es la población carcelaria de presos con delitos políticos en México? ¿De qué clase de personas estamos hablando? ¿Qué clase de delitos?
2: Primeramente, México es considerado un país tan, tan violador de los derechos humanos que son las consecuencias por las cuales yo fui a prisión. Sin haber cometido un delito, existe mucho la fabricación de delitos, la fabricación de culpables e impunemente, pues, porque muchos de nosotros que caemos a prisión es solamente por levantar la voz, por una protesta, uh, somos la mayoría... Uh, defensores de, de la vida, de los derechos humanos o de o que traemos algún, alguna lucha ¿no? de resistencia a nuestros pueblos. Y el gobierno lo que hace es callarnos y, y pues nos fabrica los delitos. ¿no? Entonces son más de 500 presos que, que están ahí ¿no? y que muchos no se, re, se han reivindicado como como presos políticos. Entonces esa era la... Como, una oportunidad de ponerles nombre no y de saber, y hacer saber que estaban que eran presos políticos y tratados como presos políticos. En mi caso, uh, sin haber cometido un delito, uh, me dieron el trato de una prisionera política porque fue así, o sea, fue, no tuve el, el trato de una prisionera común y corriente. Entonces, esto que, has, que nos ha llevado a la prisión es simplemente por levantar la voz, pero en mi caso es por, por haber organizado al pueblo. Porque yo creo firmemente que todo cambio y para un, un, un buen cambio viene que, tiene que ser de la organización de los pueblos, de las colonias, de los barrios. Y entonces es eso lo que nosotros estábamos haciendo. Y es por lo que yo ando aquí. Para organizar a las comunidades, estoy entretejiendo estas luchas, uniendo las luchas, haciendo puentes para unirnos con... Ahorita estoy trabajando con, con grupos nativos de aquí de Estados Unidos para hacer el puente y hacer una sola lucha... Por porque están pasando las mismas situaciones. Ahora tenemos fuerte, este, una lucha fuerte con um, México, Estados Unidos y Canadá. Estamos abriendo puentes para Alaska, uh, Alemania y, y tenemos muchas invitaciones ¿verdad? para enlazar las luchas, porque estamos pasando las mismas situaciones de, del abuso arbitrario del gobierno, que, que está despojando a los. A los a la gente de los pueblos originarios sin tomarlos en cuenta eh, en México, por ejemplo, cómo han sido desplazados uh, a causa de estas mineras que, que el gobierno ha favorecido mucho y que solamente ha explotado a nuestra gente y dejándonos la contaminación. Y, y a raíz de todas estas mineras, de estas empresas transnacionales, estamos nosotros sufriendo las consecuencias. Sí. Y cuando nos atrevemos a denunciar, porque denunciamos lo que las mineras están haciendo en nuestro estado, cómo está afectando a nuestros niños, a nuestra gente, ¿qué hacen? Nos callan. Y para, para justificar nuestro encarcelamiento, nos fabrican los delitos. Y es una línea que, que el gobierno... El narcogobierno mexicano, porque así le llamo, el narcogobierno mexicano tiene una línea de usar y de, y de fabricar los delitos. Siempre se da la delincuencia organizada, uh, los secuestros y, y todo esto que te hace imposible o muy difícil salir de sus garras. En mi caso, por ejemplo, a pesar de haber mostrado... Eh, cuando me acusaron de asesinato, mostrado las evidencias, que yo no estuve en el lugar donde ellos dicen que estuve y que soy asesina material, y que yo estuve en otro lugar, hay periódicos, hay televisión donde que yo no estuve, a pesar de haber demostrado eso y todo lo demás, me siguen queriendo, o sea, me siguen al juicio. O sea, apelan las resoluciones de libertad arbitrariamente. Cuando tengo resoluciones de la ONU, este, de la... De la Corte Interamericana de, la, de a Derechos Humanos Internacionales, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero el gobierno tan arbitrariamente como siempre ni respeta eh, estas recomendaciones de la ONU cuando México es parte de la, de la ONU. Entonces nos damos cuenta cómo están violando los derechos, que no están respetando los derechos humanos y, y qué nos queda a nosotros denunciarlo. Por ejemplo, yo vengo denunciando esta, esta fabricación de delitos, pero también esta explotación sexual que se da en Guerrero, con los niños, con las niñas, entonces tenemos que parar todo esto, frenar lo de las mineras, por ejemplo, pero cómo lo vamos a lograr organizando a nuestra gente, tanto en México como en Estados Unidos y otros países donde haya hermanos que quieran, luchar con nosotros y, y seguir sensibilizando a nuestra gente porque realmente han perdido esa sensibilidad humana. Muchos de nosotros hemos perdido la sensibilidad humana y que no nos, está, no nos está importando lo que pasa en nuestros países porque nos venimos a estos países y cómodamente aquí con un buen trabajo, con una buena vida, nos olvidamos por el, del objet objetivo que venimos a estos países y que dejamos a nuestra gente allá sabiendo que nosotros éramos la esperanza de nuestra gente y que nos venimos y nos olvidamos y estamos terminando con esa poca esperanza que tiene nuestra gente allá. Entonces yo vengo a reactivar esto, ¿no? Y a decirles, vamos a unirnos, vamos a agarrarnos fuertemente de las manos y vamos a luchar juntos, porque juntos podemos lograr. Yo soy la prueba, la prueba, y estoy aquí contenta para que vean que la lucha sí tiene frutos. Y uno de esos frutos soy yo, el que todos los que lucharon por mi libertad lo lograron, aquí estoy. Entonces vengo a decirles, miren, sí se puede, sí pudieron. Y así como nos, se, se unieron para lograr mi libertad, nos podemos unir para muchas otras cosas más. Ah,
1: ¿Qué propuesta le traes a los paisanos? Sé que esta noche te reúnes con los paisanos en punto de las seis de la tarde en la comunidad de Madera. ¿Qué propuesta le traes a los paisanos? ¿De qué forma se pueden ellos involucrar, se pueden unir para lograr un cambio en México?
2: La propuesta es esa, que, que como comunidad se unan. Que, que formen sus grupos y que no seamos grupos aislados, que tengamos un objetivo, que nos, nos pongamos un objetivo de lucha. Hay muchos en México, hay muchas necesidades, y que diseñemos juntos el camino para lograr ese cambio, porque para diseñarlo digo yo, porque tenemos que enfocarnos en algo y pegárnosle a eso hasta lograrlo. Porque como le decía, son muchas muchas luchas y he visto muchos grupos uh -huh. que están unidos y que trabajan, pero con objetivos diferentes y por un lado cada uno, aislados. Pero si enganchamos estas luchas, logramos. Entonces eso quiero, a invitarlos a que nos unamos en esta lucha.
1: Enlazar todas estas luchas, enlazar todos estos esfuerzos, todas estas energías ciudadanas acá en Estados Unidos rumbo a México es la voz de la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado. Eh, para hoy en la noche, eh, Padre Solalinde, tiene planeado usted también, eh, junto con Nestora, un encuentro con la comunidad migrante, con la comunidad emigrada mexicana. Eh, en, en breves segundos, ¿cuál es su mensaje para los paisanos?
3: Igual que lo que dijo la comandante Nestora, que no estemos divididos, que no estemos confrontados, que no hagamos eh, protagonismos ni, ni liderazgos aislados. Es absurdo eso. Nosotros somos una fuerza muy grande, pero dormida y dispersa. El día que nos unamos, vamos a hacer una verdadera incidencia de cambio aquí y en todos lados.
2: Yo sé quiero decir una, una parte Adelante. bien importante. Pedirles a todos los que tenemos la ciudadanía estadounidense, que hagamos y salgamos a dar la cara por nuestros hermanos que no tienen todavía sus papeles aquí, que están indocumentados, y que salgamos a defenderlos y que salgamos a buscar una forma de ayudarlos, que nos unamos, que juntemos igual esa, esa, esas manos fuertes que para dar la cara por ellos. Así es. Entonces, esa es la invitación también bien fuerte. He
1: aquí el llamado a hacer uso no solamente de su voz, sino también de su Eso voto. De, Amigos exacto. ciudadanos que nos escuchan por todo Estados Unidos, sí. bueno, no me resta más que agradecerles muchísimo por su presencia, en, sí, sí, bueno. en Radio Bilingüe a la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalán, en el estado de Guerrero, Nestora Salgado, es un gran gusto, es un gran Gracias. honor, igualmente un gran honor tener al reverendo Alejandro Solalinde, un distinguidísimo derecho humanista de México que ha venido sí, bregando tanto, bueno, por las opiniones que ustedes ya escucharon, eh, eh, por eso ha incluso recibido amenazas de muerte. Así es, eh, estas fueron las eh, pláticas grabadas el día de ayer y, de hecho, transmitidas el día de ayer a través de la cadena de Radio Bilingüe con el Reverendo Alejandro Sorolinde y Nestor Salgado. Nestor Salgado diciéndonos en esta charla de cómo, sin ser reconocida como presa política, fue en los hechos tratada como tal. El trato que se le dio fue de manera especial, fue muy especial y muy diferente al resto de las presas eh, que le acompañaban. Y todo esto dice por levantar la voz y por organizar a su pueblo en la región guerrerense de Olinalá. Y se encuentra a la tarea estos días de tender puentes con organizaciones nativoamericanas de Estados Unidos y Canadá y con sus eh, homólogos, obviamente, en el sur mexicano de las regiones indígenas de las montañas de Guerrero, enlazando luchas, entretejiendo esfuerzos. Es la labor que en estos momentos se encuentra dedicada a Néstor Salgado, y muy en particular eh, tratando de llamar la atención acerca de los rostros y los nombres de los presos políticos que se han quedado atrás detrás de las rejas. Sobre Nestora, pues debe usted saber, ya lo dijo ella en esta plática, como contra ella todavía pesa el cargo de homicidio. Pese nos dice a que la evidencia muestra lo contrario, eh, pues sigue el juicio vía apelación, dice de manera arbitraria, tomando en cuenta de que tiene a su favor las recomendaciones, el, el análisis, el estudio y las medidas cautelares, que han realizado agencias, órganos de las Naciones Unidas y de la misma Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Todos ellos han visto el mismo expediente que han mirado jueces mexicanos y han llegado a conclusiones diametralmente diferentes. Pues bien, amigos, eh, seguiremos eh, escuchando un poco más la voz de estos invitados nuestros, ahora desde la perspectiva de mi colega Juanita Gómez. Antes, nos vamos a la breve pausa de la media hora. Bye. Bien, amigos, eh, volvemos eh, a, en línea abierta. Tenemos en esta ocasión preparadas pláticas eh, grabadas ya con dos eh, distinguidísimas figuras de los derechos humanos en México. Ellos son el reverendo Alejandro Solalinde, procedente del de sureño Estado de Oaxaca, y Nestora Salgado, quien procede, digamos, del Estado de Guerrero con escala en Seattle, que es su nueva residencia y es una ciudadana binacional, ciudadanía de Estados Unidos y de México, conocida por comandar las fuerzas policiales de su natal comunidad de Olinalá. Bueno, antes de proceder a la siguiente grabación eh, que tenemos eh, ya preparada para ustedes, ¿qué tal si les ofrecemos una llamada y solamente una llamada por parte de un oyente que ha estado a la paciente espera? Él es Antonio, que nos llama desde Santa Rosa, norte de California. Antonio, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Este, mire, yo quería comentar algo acerca, por ejemplo, de la religión, ¿no?, de que... Pues en sí la religión no ha hecho nada, nunca nada ha hecho bueno para toda Latinoamérica, digamos, no sé por qué ahora este cura anda.
1: Por lo visto usted es escéptico entonces en cuanto a los intereses que están detrás del padre Solalinde, pero ¿qué opina de sus opiniones? Al haberlo escuchado, ¿qué opina usted de sus opiniones?
4: Pues yo le diría que es como que él es mandado para eso, en, como en diferentes lugares del, del mundo están saliendo muchos religiosos y ahora,
1: bueno, Hablame. ahí dejaremos su comentario entonces. Bueno, nos vamos a continuación, ahora sí, a compartir la plática que tuvo con ambos consecutivamente a la anterior. Mi colega de Radio Bilingüe, la conductora de la hora mixteca, Juanita Gómez, la plática en la que se explayó sobre otros asuntos, como el mismo albergue de los migrantes, albergue, por cierto, que catapultó a sola línea la fama nacional, y también platicaron sobre su misión pastoral. Esta plática la facilitó Juanita Gómez de manera bilingüe en español y mixteco. Aquí le ofrecemos eh, solamente la versión en español.
5: Háblenos, por favor, sobre su labor al frente de este albergue para inmigrantes hermanos en el camino.
3: Pues, eh, hace un momento, con nuestro querido Samuel hablábamos en otro espacio y hablábamos de cómo la, la comunidad mexicana se ha polarizado en este sentido. La mayoría creo yo que sí apoya a los hermanos y hermanas migrantes, se ayuda, es solidaria, defiende. Una, una minoría creo que no. Pero eh, esto lo digo porque nuestro albergue ha sido como pionero, ha sido como marcador del rumbo. Y al principio empezamos en, en Istepec como para darles eh, comer, asistencia, pero después nos dimos cuenta de que era muy importante la, la protección y los empezamos a proteger. Luego vimos necesario que era, la, era necesaria la incidencia política para generar nuevas leyes y empezamos a, a, a propugnar por nuevas leyes junto con otras organizaciones de la sociedad civil y con, la iglesia, con las iglesias. Lo logramos, tenemos una ley de migrante muy buena de 2011 pero luego nos dimos cuenta que la ayuda humanitaria que está contenida en la ley y que es una contraproducción contra a, a los derechos humanos, eh, la, de, se planteaba de esta manera. La ayuda humanitaria es, es la, la acción permitida, solidaria, que la sociedad civil da a los migrantes, en contraposición con la con el tráfico de personas, ¿no? que si es un delito cobro ilícito. Y en ese sentido, nosotros empezamos por ahí. Después nos dimos cuenta que la protección no era suficiente en los albergues, porque sí los podíamos proteger en los albergues, los podíamos cuidar, dar ayuda humanitaria integral ahí. Pero y después, cuando ellos salían, ¿qué pasaba? Le empezaba toda la tragedia otra vez, el drama otra vez de albergue a albergue. Y, no, y entonces empezamos a acompañarlos contra viento y marea, contra el mismo Instituto Criminal de Migración, eh, contra eso estuvimos acompañándolos hasta que finalmente nos hicimos respetar y, y ahora está, está ya permitida la protección del migrante, el acompañamiento del migrante para protegerlo de un albergue a otro albergue. Y esto nos ha permitido crecer. Tenemos ya cuatro albergues más. Ya somos una red. Hermanos en el Camino ya es red.
5: Bien, y, y por su labor, por esta labor humanitaria, ha recibido usted muchas amenazas en contra de su vida, Padre Solalinde. Eh, ¿Quién cree usted que se siente amenazado o afectado por ese trabajo humanitario y por qué esas amenazas contra usted?
3: Bueno, en primer lugar, yo voy a decirlo históricamente, quien ha hecho to es casi todo eso contra mí es el PRI. Agentes del PRI, funcionarios del PRI, lo tengo que decir, yo no tengo nada de contra ningún partido, pero históricamente eso lo tengo que decir y quien pensaba hacer un gran negocio también con ellos es este partido después eh, y tanto en Oaxaca como en Veracruz, Chiapas en todos lados lo estaba haciendo ahora eh, también el crimen organizado por supuesto, los Zetas, el cártel de Golfo, pero el cártel de Golfo eh, me tuvo en sus manos dos veces una vez en Estados Unidos, otra vez en, en, en Reynosa y, y, no, y no me tocó, no me hizo nada, me respetó los Zetas me tuvieron también, tenía ahí un emplazamiento de, de muerte con ellos y finalmente me respetaron también. Entonces, yo creo que mmm, quienes quieren comerciar con las personas migrantes ven en los defensores y defensoras una amenaza para su negocio.
5: Padre Solaléndez, usted lleva mucho tiempo denunciando, ayudando sobre todo a estos hermanos en el camino. Eh, ¿Piensa usted que ha cambiado eh, desde que usted inició esta labor? Eh, humanitaria, ¿ha cambiado un poco la manera en cómo son tratados nuestros hermanos, en cómo se maneja este, sobre todo en inmigración en nuestro, en nuestro país?
3: Considero que se sí han cambiado muchas cosas, pero es insuficiente, todavía hace falta más. Ha, ha, se ha cambiado por ejemplo de invisibilizar todo de no verse, ahora se, se visibiliza, ya se, ve, ya se ve lo que está pasando, se ha cambiado, antes no teníamos una ley hoy sí tenemos una ley eh, antes los medios de comunicación ignoraban todo esto, ellos nos han apoyado, eh, se han generado políticas públicas que aunque incipientes, pero todavía pueden eh, ayudar. Yo pienso que también en la opinión pública la, se ha despertado la solidaridad de la gente, la, el compromiso de la iglesia católica y de otras iglesias se han visto también. Eh, así considerablemente eh, comprometidas Y yo pienso que sí han cambiado muchas cosas Todavía falta mucho, ¿verdad? Pero se ha logrado algo, sí
5: ¿Y qué noticias tiene usted de lo que está pasando en Tijuana, en Mexicali? ¿A dónde están llegando muchos migrantes haitianos y africanos? Nuestros hermanos que están pasando este Pues es, esto mismo que están pasando los to, Todos nuestros hermanos que pasan por, por Oaxaca
3: bueno, eh, yo primero tengo una explicación. Yo creo que este es un problema sistémico, global. Y el norte, vamos a decirlo así, Europa, Estados Unidos, se aprovecharon del sur, históricamente. Ahora el sur se vuelve al norte, porque es donde hay. Eh, hay leyes, en el mundo hay leyes. Si no se respetan, tarde o temprano pagarán las consecuencias. Y esa es una de ellas, el sur... Está tocando las puertas de Estados Unidos. Primero, las está tocando. En México también muchos se van a quedar. Ya han dicho que se van a quedar. Bendito sea Dios. Pero nadie puede parar esta, esta emigración forzada porque destruyeron el sur. Ahora no les queda más que ir al norte y el norte se tiene que aguantar. Cualquiera podría pensar que lo que yo estoy diciendo es como una venganza del sur. No. Fíjense qué hermoso es pagar un bien. Por un mal que se ha hecho, porque el sur se va a hacer presente en el norte con toda su riqueza, sus valores, su fe, su amor a la familia, su sentido comunitario. El sur va a salvar a ese norte que saqueó el sur.
5: En Oaxaca muchos mixtecos, zapotecos, chinantecos, triquis, guaves, mijes, nuestros hermanos tacuates. Eh, salen de sus tierras, mm. se vienen al norte porque no encontramos trabajo, no se encuentra la oportunidad en su tierra madre, ni ven que la situación vaya a cambiar para bien. En años recientes llegó a Oaxaca un gobierno que prometió un rumbo reformista y progresista. ¿Qué ha cambiado en estos últimos años en Oaxaca, padre? ¿Qué, qué ha cambiado este gobierno, padre?
3: Los colores nada más, las siglas, porque lo demás sigue igual. Entonces, eh, Pienso que, que la riqueza que tenemos, eh, riqueza cultural, se está viniendo, insisto, al norte para enriquecer también al norte. Eso es hermoso.
5: Bien, y, y bueno, vamos con Nestora Nestora Salgado, ella la comandante. Platíquenos cómo ha sido su experiencia, cómo ha sido su tránsito en estos años, eh, este pues, por, por México, Nestora Ha sido una
2: experiencia triste. México es hermoso, me encanta México, orgullosamente de mi, de mis raíces, de mi tierra, pero estamos pasando unos momentos muy difíciles y, y que de verdad nuestros hermanos necesitan nuestro apoyo, necesitan que nosotros, eh, pues como digo, nos unamos en apoyo a ellos. Ah, estamos experimentando, como les decía, todo todo este la violencia de este narcogobierno que, que realmente ha sometido, que tiene con el pie encima a
5: nuestra gente. Eres, eres ciudadana mexicana y de Estados Unidos, Néstora. Sí. Hace unos años llevabas una vida segura acá en Estados Unidos, en Seattle, Washington, y un día decidiste regresar a tu pueblo natal, Olinalá, convertirte en líder de la policía comunitaria local y poner el orden ante tanta violencia de ese crimen organizado. Arriesgaste todo y pagaste con el precio de tu libertad. Estuviste presas dos años. ¿Qué fue lo que te obligó a regresar a México? Yo creo que primeramente pues tengo allá mi, mi gente, no, mi familia,
2: mis raíces, pero lo que más me hizo volver fue ver la necesidad de tanta gente, de tan, de tantos hermanos abandonados sumidos en la vil pobreza por estos gobiernos que solamente explotan y, y saquean a, nu a nuestra gente. Y, y pues esa es la una de las necesidades y además... La, la necesidad de denunciar a estos este, políticos corruptos, a estos presidentes corruptos, gobernadores corruptos y, y toda esta mezcla ¿no? de, de sistema de gobierno tan, tan sucio,
5: tan ya dañado. Y en caso de que pudieras volver a hacer las cosas, ¿cambiarías algo? ¿Volverías a hacer lo mismo? ¿Te pondrías igual al frente de la policía comunitaria y conducirías los arrestos realizados?
2: estoy solamente esperando con ansias ya que el abogado me diga que puedo regresar a México y nuevamente seguir organizando a mi gente, nuevamente seguir en esa lucha porque se necesita. Y creo yo que a mí con cárcel no me asustaron. Desde que yo inicié Uh, sabía que iba a morir, que en cualquier momento me podrían matar, pero eso para mí no va a ser obstáculo. Aquí lo importante es salvar vidas, hacer algo por nuestra gente, por nuestros niños, para que nuestras mujeres y niños puedan caminar en un México seguro, en esos caminos de guerreros seguramente, porque ahorita ya no podemos transitar seguro en los caminos. Hay violaciones, hay robos, hay asesinatos, hay uh, cómo están despedazando a nuestra gente, cuerpos sin cabeza, cuerpos sin pie, destazados totalmente. Queremos podemos cambiar eso, invitando a los pueblos a que repliquen esas policías comunitarias porque es una opción que tenemos y que se ha propuesto y defender la ley 701 que tanto defiende a los pueblos eh,
5: originarios. Tus padres hablan la lengua Nahua. Tenemos entendido que no lograste aprender y hablar tu lengua materna. ¿Te pesa no haberla hablado? ¿Sientes que has perdido algo de ti? ¿Cuál es tu mensaje para los paisanos bilingües que hablan el mixteco, el triqui, el chinanteco y eh, cualquier otra lengua originaria de los primeros mexicanos en esto
2: Primeramente soy la consecuencia de una colonización, ¿no? Y de, de después de eso la discriminación, de cómo nos han discriminado a los indígenas y que me robaron esa identidad. Por miedo a la discriminación, mi madre no me enseñó la lengua uh, a mí me, me gustó mucho desde chiquita, yo me pegué mucho a mi familia y yo los invito a que no sientan pena, que ser y a muchos les da pena decir que son indios. Yo soy orgullosamente indígena y me siento muy orgullosa y quiero invitarlos a que defiendan sus raíces, que defiendan su lengua y que sí les enseñen a sus hijos que es algo muy bonito, que rescaten eso, esas raíces principalmente, que, que no se avergüencen de esa lengua, es algo algo lindo, algo hermoso que por lo que vale la pena luchar
5: también. Bien, regresamos con el Padre Solalinde. Hablemos de su misión pastoral, Padre. Eh, usted eh, está dando la tarea de, de lograr que los pobres sean ciudadanos activos y se hagan cargo de cambiar su situación por sí mismos. Ese es el mensaje pastoral que usted presenta. ¿Y qué tal y qué tal la jerarquía de la Iglesia Católica? ¿Le apoyan en su labor como líder?
3: Bueno, yo creo que la, la Iglesia somos todas y todos. La iglesia no es la jerarquía solamente. La iglesia es una unidad en la diversidad. y Hay diferentes visiones, diferentes ritmos y, y diferentes respuestas, diferentes sensibilidades también. Por eso es importante que entendamos que, que la iglesia poco a poco está dando esa respuesta y esperemos que cada vez sea mayor el número de católicos y cristianos evangélicos que formamos la, la Iglesia de Cristo, los que demos mejores respuestas. Por lo pronto, sí, la pastoral es estar con los pobres, con los de abajo, sin odiar a los de arriba.
5: Padre Solaliente, qué lo trae por California... ¿Qué mensaje le trae a mis hermanos este, migrantes y, sobre todo, pues, trabajadores agrícolas, trabajadores en la construcción, los que están allá en los restaurantes, algunos, muy poquitos en las cocinas, los muchos más lavando trastes o en, o en, los, en los cuartos de hoteles, lavando la ropa, fregando los pisos.
3: Pues, eh, realmente, yo les traigo una buena noticia porque lo que quiero yo hacer es reconocer la grandeza de su pequeñez. No se ve ante el mundo lo que valen, pero yo creo que a los ojos de Dios son un verdadero orgullo. Las personas que sirven, las personas que están por todos lados sosteniendo la vida eh, humildemente, con su amor, con su honestidad, su trabajo, son las personas dignas de, de una, una nación que quiere salir adelante. Qué lástima que todavía muchos ciudadanos en Estados Unidos, como también en México, no se dan cuenta de la riqueza de nuestra gente hermosa, sencilla, que sirve. Servir es una dignidad, pero las personas que están abajo tienen muchos valores, tienen mucho de Dios y nos sentimos muy orgullosos. Decirles que se tienen que seguir preparando, conservar sus valores, no perderlos, para que un día vayan a, a, a refundar Estados Unidos con los valores que traemos del sur. El sur tiene, tiene el corazón del cambio. Por eso es que nosotros no solamente venimos por dólares, sino tenemos también un compromiso y una misión ante el mundo, que es cambiar positivamente Estados Unidos.
5: ¿Qué les dice a usted, a las personas que como yo, como migrante, quisiera regresar a mi lugar de origen? Yo soy de Oaxaca.
3: Quiero decirles que no hay de otra, que quemen las barcas, que se queden aquí. Nada de regresar, nada de volver al lado atrás. No, aquí ya están. Pues aquí tienen esa misión. Porque si regresan a su tierra, van a ser un pobre más. Y en cambio, si se quedan aquí, van a lograr el cambio de Estados Unidos y Estados Unidos será el corazón del cambio en el mundo. Cuando los migrantes de aquí tomen la autoridad de este país, no el poder, la autoridad.
5: Y cómo le hacemos para curar nuestro corazón si dejamos la mitad allá y la otra mitad está aquí, padre.
3: Bueno, tenemos que dar otro brinquito. El ombligo se puede quedar allá, pero nosotros ya so estamos en otro canal y somos ciudadanos del mundo. Tenemos que entenderlo así, tenemos que abrirnos. Nuestras raíces nos enorgullecen, pero nuestro futuro nos compromete. Hay que dar ese paso hacia adelante.
5: Gracias, Padre. Este, Néstor, su mensaje de hoy para este y, y nuestros radioescuchas. Que necesitamos su fuerza, que necesitamos sus voces unidas,
2: que gritemos fuerte y que estamos aquí para enlazarlas y para que seamos una
5: sola voz. Su última recomendación, Padre.
3: Recordarles que Dios los ama, que no deben tener miedo, deben registrarse, incidir. Estamos aquí para hacer historia.
1: Hoy no más. Eh, muchísimas gracias a la colega Juanita Gómez, eh, conductora de, habitual de la Hora Mixteca, por ofrecernos esa tan amena charla con el Padre Solalinde y con Néstora Salgado. Ahí nos eh, sugiere el Padre Solalinde, no hay de otra, dice... Eh, hay que quedarse aquí, quemen las barcas, quédense aquí. Si regresan a México serán un pobre más. El compromiso es cambiar a Estados Unidos, refundar a Estados Unidos con los valores del sur. La misión es cambiar positivamente a Estados Unidos para que se convierta en una fuerza de cambio y una fuerza positiva hacia los países del sur, que por cierto están comenzando ahora sí en masa a llegar a tocar, a tocar puertas a los estados del norte después de haber sido destruidos justamente por el hemisferio norte. Creo que nos vamos a brevísima pausa y seguiremos con un par de llamadas en eh, medio minuto.
0: Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de Último Momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
1: Tantas cosas destacables eh, que podríamos entresacar de estas amenas charlas con eh, nuestros invitados Alejandro Solalinde y Nestora Salgado. pero qué tal si... Les damos la palabra mejor a los escuchas. Eh, comencemos con Javier que nos llama desde Salinas, eh, en el, la costa central de California. Javier, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Pues sí, como usted está diciendo, este, estamos muy contentos este, con los consejos, la plática, la charla con el padre. Este, yo estoy totalmente de acuerdo con la escucha. Como quiera, este, habemos decisiones de todo, ¿verdad? pero como él dice que la iglesia, habemos gente mala donde quiera, no nada más en la iglesia, hasta la misma familia. Pues, pues yo estoy muy contento ahorita con las palabras, con la entrevista que le hizo la joven de lo que acaba de decir yo también estoy de acuerdo con ella, que una vez se quede regresar, pero esas palabras que dijo el padre, le dan puestos a uno para seguir adelante y, y es se le ganas padre, lo que necesitamos es más líderes como él y como la, como la como la señora también
1: eso es lo que necesitamos líderes ahí que nos escuchen Muchas gracias por esa llamada. Ojalá gracias. y escuche estas palabras suyas. Javier, eh, el propio padre Soralinde, eh, nos da fuerzas eh, recibir esa clase de recomendaciones, esa clase de sabiduría, esa clase de consejos. Nos sugiere al oyente, por cierto, eh, uno de los conceptos que por cierto compartió con nosotros es eh, que hay que estar con los pobres, nos dice, sin odiar a los de arriba, no necesariamente el hecho de tomar partido político, en esta lucha, dice, significa el tener que abrigar los sentimientos de odio y de rencor. Eh, así es que es son algunas de las sugerencias que nos ofrece. Hay que decir también que el padre Solalinde anda en estos días, no lo promovió realmente activamente en su gira, en su escala por aquí por el valle, que todavía se encuentra aquí. Pero anda promoviendo su libro, El Reino de Dios, Replanteamiento Radical de la Vida en el que seguramente nos ofrece algunas de las propuestas que acaban de escuchar ustedes hace unos momentos. Ya por último, le cedemos la palabra a Luis, que nos llama desde Modesto, en el Valle Central. Luis, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
4: Sí, muy buenas tardes. Sí, he estado hablando continuamente aquí a la radio. La otra vez cuando hablé, se me, eh, me dieron ticket, pero no hay problema, ya estoy hablando ah, de nuevo.
1: Cuánto sí, lo lamento, tema, sí, oiga. Al,
4: al, sí, al Central, de, digamos, yo también estoy escribiendo un libro y este... Más bien lo que necesitamos en una revolución, en una revolución filosófica que yo estoy proponiendo. Esperemos que después me encuentre con el padre, ¿verdad? Entonces este he estado en contacto con Carmen Aristegui y pues, pronto se viene nuestro libro también para provocar una revolución filosófica por todo el continente. es todo De pura
1: curiosidad, ¿cuál es el título de su libro para que nos lo adelante, don Luis?
4: Eh, yo ya le había dicho a usted, le pasé un recado una vez, se llama Mexicanos Primer Mundista, esta es la primera parte y se llama... El subtítulo del libro es Ideología Mexicana.
1: Eh, Mexicanos Primermundistas, Ideología sí, que, Mexicana. Que, mm, ideología así que, Mexicana y
4: estoy bajo mi nombre artístico, es Licho Acevedo en Facebook.
1: Licho Acevedo. Licho. Licho. Eh, Luis Licho. Licho Acevedo. Licho y, Acevedo, así que bueno, ahí lo buscaremos entonces para sí. encontrar algunas de estas ideas este, de esta revolución sí filosófica que, que nos propone, ¿eh?
4: Pronto ahí nos veremos aquí pues usted sabe, local aquí tengo 26 años en modesto y vale. este he estado activo escuchando la radio desde hace muchos años.
1: Ah, muy amable, muy amable por eh, mantenernos en su lista de preferencias y sintonía. Muchas gracias eh, eh, su mensaje ha salido al aire don Licho Acevedo, quien nos avisa de su próximo libro. Y con esto amigos quisiéramos dar por concluida esta plática. Si gusta a usted hacernos llegar sus comentarios, puede hacerlo a través del internet. Recuerde que estamos muy a su cordial disposición en www.radiobilingue.org Por ese medio podrá encontrar usted igualmente una copia del de programa que acabamos de ofrecerle en estos momentos. Lo podrá encontrar en forma de archivos. A nombre de todo el equipo de trabajo, Zamora Orozco se despide. Ah, Por cierto, déjeme también aclararles que próximamente le ofreceremos a usted en este mismo espacio una copia de los discursos pronunciados por Néstor Asalgado y por el padre Soralinde en la sesión que anoche, en el foro público que anoche ofrecimos en la ciudad de Madera. Se los debemos para próxima ocasión. Repito, a nombre de todo el equipo de trabajo, Zamora Orozco les deseo que sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
0: Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.